0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Das Thema Langzeitfolgen von Covid-19-Erkrankungen ist ein Thema, das hier im Corona-Cast schon einige Male besprochen wurde. Wir haben Betroffene gehört, behandelnde Ärzte befragt und Forscher. Wir haben versucht, anhand von Beispielfällen ein grobes Bild von der tatsächlichen Gefährdungslage zu bekommen. Und dabei haben wir oft gelernt, dass das gar nicht so einfach ist. Das Thema ist, das sagen auch alle Experten, sehr komplex. Die Liste von potenziellen Long-Covid- und Post-Covid-Symptomen ist lang. Rückschlüsse darauf, wer wie stark betroffen ist oder welche Altersgruppen möglicherweise besondere Auffälligkeiten zeigen, ist bisher überwiegend nur zu erahnen. Vielleicht gelingt es uns aber, in dieser Folge Corona-Cast doch irgendwie schlauer zu werden. Ich bin Fabian Deike. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Es geht heute um eine neue Studie der TU Dresden, die groß angelegt ist, bei der verschiedene Krankenkassen mitwirken, das Robert Koch Institut beteiligt ist, und es ist eine Studie, die vielleicht so manche Sichtweise hinsichtlich des Umgangs mit Corona in den bevorstehenden Monaten ändern könnte. Was genau in der Studie steckt und was die Ergebnisse aussagen, das erklärt uns jetzt Dr. Martin Rösler von der Uniklinik Dresden. Er ist veröffentlichender Autor der Studie, mir zugeschaltet per Videoanruf. Herr Rösler, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Rösler, ich muss zugeben, Ihre Studie kam für mich irgendwie so plötzlich um die Ecke. Am vergangenen Freitag hatte ich davon auf Twitter erfahren, auf dem Account von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hieß es, es gebe eine große Studie der TU Dresden zu Long-Covid. Auf einem Preprint-Server ist dazu schon etwas veröffentlicht und zugegeben, die Studie ist Groß, faktisch über 150.000 Teilnehmer. Sie sind Autor der Studie. Klären Sie uns eingangs vielleicht mal auf, was macht Ihre Studie so groß, womit
0: beschäftigt sie sich genau und woher kommen die ganzen Daten? Ja, also die Zielstellung dieser Studie bestand darin, ähm, zu untersuchen, welche möglichen langfristigen gesundheitlichen Folgen aus einer Covid-Erkrankung erwachsen können und dies dann insbesondere noch einmal mit Blick ähm, auf jüngere Altersgruppen. Es gibt international bereits einige Studien, ähm, die Post-Covid, das heißt Folgeerkrankungen oder andauernde Erkrankungen, nach Covid-Erkrankungen, die über drei Monate ähm, anhalten, untersuchen. Diese Studien konzentrieren sich allerdings fast ausschließlich auf Erwachsene. Ähm, es gibt bislang sehr wenig Evidenz für Kinder und Jugendliche. Und das war die Motivation für uns in diesem Konsortium, den Fokus ähm, insbesondere hierauf zu legen. Wir haben mit diesem Konsortium bereits ähm, im, ja, ähm, im Verlauf des Jahres angefangen, an anderen Themen zu arbeiten, ähm, zu Beginn noch zur Impfpriorisierung. Ähm, deswegen ist dieses Konsortium jetzt nicht aus dem Nichts entstanden, sondern da gab es eine Vorgeschichte. Und ähm, da gab es schon ähm, etablierte Arbeitsprozesse ähm, und ähm, ja, äh, sage ich mal, eine bestimmte methodische Grundlage, auf der wir auch gearbeitet haben. Ansonsten wäre diese Studie, die wir jetzt präsentieren können, auch in dieser Geschwindigkeit gar nicht machbar gewesen. Ähm, dieses Konsortium ähm, besteht ähm, unter anderem aus mehreren großen deutschen gesetzlichen Krankenkassen, ähm, über die wir eben auch diese breite Datengrundlage haben, ähm, die wir hier in die Studie einbringen können. Das sind ähm, insgesamt 38 Millionen Versicherte, die wir hier abdecken, ähm, was etwas mehr als die Hälfte der ähm, deutschen Versicherten bei gesetzlichen Krankenkassen verspricht und ungefähr 45 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und das ist natürlich eine Datengrundlage, die ähm, uns schon auch Aussagen ähm, ermöglicht, die in anderen Studien, die ähm, zu post durchgeführt wurden, gerade, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, die meistens deutlich kleinere Samples hatten, ähm, uns dann auch nochmal eine ganz andere ähm, Aussagekraft ähm, gibt. Die Daten, auf denen das basiert, sind Abrechnungsdaten. Das heißt, diese Daten wurden nicht primär zu Forschungszwecken erhoben, sondern beinhalten ärztlich dokumentierte Diagnosen, Prozeduren, Arzneimittel, alle möglichen Verschreibungen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Das heißt, wir decken hier im Prinzip schon das ganze Spektrum an medizinischen Leistungen ab was auch auf jeden Fall eine Stärke der Studie ist. Es handelt sich hier eben auch nicht um selbstberichtete Symptome, wie es in einigen Studien wie es in einigen Studien relevant sind, sondern bei uns sind es eben wirklich ärztliche Diagnosen, die hier verzeichnet sind.
1: Und es sind 38 Millionen Versicherte, also wo die Daten, dass die Datengrundlage und 150.000 ja, faktische Teilnehmer sind es oder wie ist das zu verstehen? Was ist dann genau die 150.000?
0: Ja, also wir greifen im Rahmen dieser Studie alle Personen auf, die eine dokumentierte Covid-19-Diagnose ähm, erhalten haben. Ähm, und unter diesen können wir in die Post-Covid-Analysen wiederum diejenigen einschließen, ähm, die mindestens drei Monate nach ähm, der Covid-19-Diagnose noch nachbeobachtbar sind. Mhm. Es gibt Personen, die unser ähm, Datenzeitraum endet äh, zum Ende des Jahres 2020. Das heißt, einschließen konnten wir effektiv ähm, Personen ähm, bis Mitte des Jahres 2020. Wir brauchten mindestens ein Quartal sozusagen, das zwischen Covid-Diagnose und der Post-Covid-Phase lag, um sicherzustellen, dass hier auch wirklich diese drei Monatsfrist bis zu Beginn der möglicher Post-Covid-Erkrankung beziehungsweise solcher, die dann als solche gezählt werden, gelten. Das heißt, so kommen wir dann auf diese 150.000. Das ist sozusagen wieder eine Teilmenge der Personen mit Covid-Diagnose hier jetzt noch vorwiegend aus der ersten Welle.
1: Und es sind natürlich nicht nur Versicherte, die in der Erwachsenengruppe sind, sondern eben auch Kinder und Jugendliche mit inbegriffen. Und in diesem Tweet, von dem ich vorhin gesprochen hatte, von Karl Lauterbach, heißt es, ich zitiere mal grob, was er da geschrieben hat, der Satz, Kinder werden nicht ernsthaft krank, würde nicht stimmen. Was sagt
0: Ihre Studie tatsächlich jetzt da aus? Ja, also diese Zusammenfassung ist... Ähm etwas ähm, kritisch zu betrachten in dem Sinne, dass sie eben stark verkürzt. Also ähm, wir können streng genommen beobachten, welche Diagnosen ähm, Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene von Ärzten erhalten haben und die mit einer Kontrollgruppe vergleichen. Darüber können wir vielleicht auch oder werden wir wahrscheinlich auch gleich noch reden, ähm, wie diese Kontrollgruppe aussieht. Und dann eben untersuchen, ob ähm, Personen mit Covid-19-Diagnose häufiger ärztliche Diagnosen erhalten haben. Ob diese Diagnosen jetzt mit Erkrankungen korrespondieren, die auf Covid-19 zurückzuführen sind, ist in der Studie jetzt so nicht direkt feststellbar. Wir können eben nur über den Vergleich mit der Kontrollgruppe Aussagen darüber treffen, ähm, ob ähm, häufiger Diagnosen gestellt werden oder eben nicht. Der ja. weitere Punkt ist, dass ähm, wir unterscheiden müssen einmal zwischen der relativen Inzidenz von Diagnosen in der Covid-19-Gruppe zur jeweiligen Kontrollgruppe und dann einmal zwischen dem Verhältnis der Inzidenzraten zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Und hier ist es schon so, dass sich deutlich zeigt, dass Kinder niedrigere Inzidenzraten aufweisen als Erwachsene. Insofern ist diese Aussage etwas irreführend zu sagen, dass Kinder in vergleichbarer Weise betroffen sind. Also es deutet sich schon an, dass Kinder weniger stark betroffen sind, aber eben relativ zu Kindern, die keine Covid-19-Erkrankung dokumentiert haben, signifikant häufiger. Das ist die etwas komplexere, aber ähm, dafür dann auch, sage ich mal, korrekte Darstellung der Ergebnisse.
1: Also um es verkürzt vielleicht dann doch nochmal zu sagen, die Kinder, die das Coronavirus bekommen, ist der Anteil dann höher, dass sie auch Long-Covid bekommen?
0: Genau, also zumindest, dass sie, soll, dass sie Diagnosen von Erkrankungen erhalten, die ähm, potenziell long bzw. post-Covid ausmachen können. Ja? Sie haben es also, ja selber äh, in der die akut, die,
1: Also Die Akutsituation, dass eben Kinder akut krank werden, wenn sie Corona, äh, sich mit Corona infizieren, ist geringer, aber der Anteil derer, die dann eben äh, post-Covid kriegen, ist
0: höher. Ähm, nicht im Vergleich zu Erwachsenen. Das, ähm, das ist nicht die Interpretation, sondern im Vergleich zu einer Kontrollgruppe und vielleicht ähm, ist, ist das auch ein guter Punkt, um das zu erläutern. Also, ja. Ähm, bei diesen Studien ist es immer wichtig, dass man nicht nur beobachtet, welche Erkrankungen jetzt inzident werden oder welche Diagnosen gestellt werden bei Personen mit Covid-Diagnose, sondern es geht auch darum, dass man gewissermaßen eine Referenz hat, auf die man das bezieht. Denn auch wenn sie kein Covid haben, es gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie Symptome wie Fieber entwickeln, die dann auch beim Arzt diagnostiziert werden oder Erkrankungen, die dann dort neu diagnostiziert werden. Insofern ist die Tatsache, dass Covid-Erkrankte bestimmte Diagnosen kommen, noch nicht gleich zu, gleichzusetzen damit, dass diese auch auf Covid zurückzuführen sind. Mhm. Was wir versucht haben im Rahmen dieser Studie ist es, ähm, jedem Patienten mit Covid oder jeder Person mit Covid-Diagnose ähm, fünf Kontrollpersonen zuzuordnen, die dieser Person in Bezug auf Alter und Geschlecht ähm, exakt entsprechen und in Bezug auf ähm, ausgewählte Vorerkrankungen ähm, möglichst gut entsprechen, sodass eben davon auszugehen ist, dass hier die, das grundlegende Risiko für das Auftreten von ähm, Erkrankungen, die Post-Covid ausmachen könnten, ähm, eben vergleichbar ist. Und nur durch diesen Vergleich von Covid-Gruppe und der so gebildeten Kontrollgruppe sind wir überhaupt in der Lage, Aussagen darüber zu treffen, ob es sozusagen eine ähm, Inzidenz von Diagnosen gibt, die über das erwartbare Maß hinausgehen. Und ähm, das ist das, was diese Studie zeigt. Das ist eben deutlich, Hinweise dafür gibt, dass dem so ist und das sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen.
1: Nun ist gerade momentan ja der Umgang mit Kindern in der Pandemie ein bisschen ja viel diskutiert, auch ein bisschen schwierig, weil Kinder sich momentan eben noch nicht vergleichsweise durch eine Impfung schützen können vor schweren Verläufen, vielleicht auch dann eben vor Post-Covid-Erkrankungen wie ein Erwachsener. Und da vielleicht mal ein kurzer Exkurs in die, in die politische Welt. In Sachsen soll ab dem 8. November im Unterricht beispielsweise keine Maske mehr getragen werden, wenn bis dahin nicht ohnehin die Belastungsgrenze in den Krankenhäusern erreicht ist, die Vorbahnstufe erreicht ist. Mit dem Ergebnis jetzt Ihrer Studie im Hinterkopf, für wie sinnvoll halten Sie es, dass dann solche Maßnahmen zum Schutze eben nicht mehr da sind? Weil Sie sehen ja, dass auch Kinder Post-Covid kriegen
0: können. Genau, zumindest liefert die Studie ähm, Evidenz dafür, dass es so ist und. Ähm ja, also die, ich sag mal, die Entscheidung über solche Präventionsmaßnahmen hat natürlich immer mehr, mehr Facetten als nur ähm, die von ähm, akuten Erkrankungen und möglichen Folgeerkrankungen. Insofern ähm, kann man nur anhand dieser einen Studie sicherlich nicht äh, schlussfolgern, dass bestimmte Maßnahmen ähm, sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind. Grundsätzlich, und das ist jetzt aber nur eine persönliche Meinung, mhm. ähm, glaube ich schon, dass das Tragen von Masken sinnvoll ist. Aber es ist nichts, was ich jetzt ähm, ohne Abwägung an, Aspekte ähm, direkt ja. aus dieser Studie ableiten ließe.
1: Ihre Studie ist relativ frisch. Hat sich die Landespolitik schon bei Ihnen gemeldet oder gehen Sie auf die Landespolitik vielleicht auch zu?
0: Ähm, bislang ist das noch nicht der Fall. Ähm, wir ähm, sind jetzt auch noch nicht, ähm, sage ich mal, in den großen Medienrummel eingestiegen ähm, mit dem Ganzen, sondern haben uns jetzt erstmal mal darauf konzentriert, ähm, die Studie unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten fertigzustellen, möchten den Preprint natürlich auch noch in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift ähm, veröffentlichen. Ähm, ich gehe allerdings doch davon aus, dass es entsprechende Kontakte geben wird. Ähm, bislang ähm, kann ich allerdings noch von nichts berichten.
1: Kommen wir vielleicht auch zurück zur Studie jetzt. Dieser Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, das würde mich jetzt nochmal genau interessieren. Wo sind die Unterschiede, wenn man jetzt Post-Covid-Symptomatiken vergleicht? Gibt es da
0: Unterschiede? Das gibt es durchaus. Was wir sehen, ist, dass Erwachsene deutlich häufiger von pulmonalen Symptomen und Erkrankungen drei Monate oder länger nach Covid-Erkrankung betroffen sind im Vergleich zu Kindern. Da ist die relative Inzidenz zur Kontrollgruppe bei Kindern nicht besonders hoch. Bei Erwachsenen ist es schon deutlich erhöht. Dahingegen zeichnen sich Kinder tendenziell eher durch eine höhere Inzidenz von ja, Diagnosen, die psychische Erkrankungen ähm, betreffen, aus. Ähm, das ist auch ein Finding in dieser Studie. Grundsätzlich ist es aber so, ähm, dass Erwachsene ja über alle Bereiche hinweg schon niedrigere Inzidenzraten aufweisen. Das ist das gilt für alle Symptome- und Diagnosekomplexe, von denen wir insgesamt 13 ähm, betrachtet haben ähm, und auch für ähm, ja, viele der Einzel-Outcomes, von denen wir insgesamt 96 definiert haben mit Hilfe ähm, des Teams um äh, Herrn Werner. Mhm. Ähm, insofern ähm, das ist schon ein durchaus konsistentes Finding.
1: Diese Zahl 96, das wollte ich auch noch fragen, wie kommt man auf genau 96 Symptome? Also das sind diese Symptome, die in der Studie ähm, denen danach gegangen wurde. Wie sind Sie auf diese Zahl gekommen?
0: Naja, man muss äh, wissen, dass die Literatur zu Long- und Post-Covid sehr explorativ ist. Das heißt, ähm, viele Studien ähm, gehen eher von der Datenseite her heran und schauen, ähm, was denn nun in der einen Gruppe häufiger auftritt als in der anderen Gruppe. Es gibt dann natürlich auch von klinischer Seite her Inputs und Vermutungen, ähm, was ähm, mit Covid in der längeren Frist zusammenhängen könnte. Und ähm, viele dieser Dinge versuchen wir dann eben auch abzubilden. Wir haben ja wirklich Diagnosen dabei, die ähm, von dermatologisch, über HNO bis hin zu muskoskeletalen ähm, Erkrankungen und Symptomen reichen. Ähm, man kann allerdings auch nicht alles in den ähm, GKV-Daten abbilden. Ähm, diese 96 sind relativ viel, wenn man es vergleicht mit anderen Studien, ähm, die ähm, zum Teil auch nur weniger Outcomes betrachten, ähm, aber sie decken vermutlich noch nicht das gesamte Spektrum dessen ab, was mit ähm, Covid auch in der längeren Frist in mhm. Verbindung gebracht wird. Insofern ähm, würden wir hier auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern das ist eher etwas, ähm, was sich im Verlauf weiterer Forschung noch zeigen wird, ähm, als was also was genau dieses Bild post Covid eigentlich beinhaltet.
1: Mhm. Sie sagten gerade, dass der Professor Berner an der Studie mitgewirkt hat. Ich hatte hier im Corona-Cast mit Reinhard Berner, das ist der Leiter der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden, auch schon zweimal gesprochen. Er hatte da auch über seine Studie berichtet, die er führt. Das ist eine, eine Studie an sächsischen Schulen. Und er kam da zu dem Ergebnis, dass Kinder eben, Selten an Corona schwer erkranken. Steht das in irgendeiner Weise im Widerspruch Ihrer Studie oder fügt die sich in das, was da bisher bekannt ist, zu Kindern ein?
0: Also sie steht definitiv nicht im Widerspruch zu ähm, der Erkenntnis, dass Kinder unter der akuten Covid-19-Erkrankung ähm, ähm, oder davon weniger stark betroffen sind, als das Erwachsene sind. Ähm, das ist ähm, durchaus ähm, vereinbar mit, mit unseren Ergebnissen. Wir sehen auch ähm, in Subanalysen, die wir in dieser Post-Covid-Studie durchgeführt haben, dass auch Kinder ähm, mit rein ambulanten Covid-19-Diagnosen, die nie das Krankenhaus gesehen haben, eben auch eine höhere Inzidenz von Post-Covid-Erkrankungen aufweisen. Und die überwiegende Anzahl der Kinder wurde auch rein ambulant behandelt, beziehungsweise wurde nie im Krankenhaus aufgenommen oder sogar auf die Intensiv auf der Intensivstation behandelt. Insofern ist das kein Widerspruch. Mhm. Die Erkenntnis geht dann eher in die Richtung, dass man sagt, die Schwere der Covid-19-Erkrankung ist vielleicht in gewisser Weise schon ein Risikofaktor für Post-Covid. Das zeigt sich bei uns auch oder deutet sich zumindest an, auch für Kinder und Jugendliche. Sie ist ähm, vielleicht aber nicht das allein Ausschlaggebende, sondern ähm, eine milde Infektion schützt vielleicht nicht unbedingt vor Folgeerkrankungen. Mhm. Das wäre etwas, was man hier ableiten kann. Zudem ähm, bestehen ja auch noch Differenzen in anderen methodischen Punkten. Ähm, bei Herrn Werner äh, waren es, glaube ich, selbstberichtete ähm, Symptome ähm, und auch zu einer, äh, sage ich, in einem etwas spezifischeren Setting, ähm, als wir es jetzt hatten, nämlich diesem Schulsetting. Auch da ähm, können sicherlich nochmal Unterschiede hervorkommen. Und wenn ich mich äh, richtig erinnere, ähm, war bei ähm, der Studie der Kinder- und Jugendmedizin auch der Vergleich zwischen zero-positiven ähm, und seronegativen negativen ähm, Schülern mhm. ähm, etwas, was im Vordergrund stand. Und auch das ähm, ist bei uns ja in dem Sinne nicht äh, enthalten, weil wir uns hier auf die ärztlichen Covid-Diagnosen beziehen ähm, und gar mhm. nichts über zero-Prävalenzen ähm, ähm, aussagen können.
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist auch, dass Ihre Studie eben äh, auf einen sehr, sehr langen Zeitraum blickt, während die Studie von Professor Berner ja immer zu bestimmten Zeitpunkten die äh, Proben analysiert von den Schülern. Das ist, glaube ich, auch noch ein sehr wichtiger, wesentlicher Unterschied. Nochmal zurück aber zu Ihrer Studie und den Symptomen, die man dort beobachten konnte. Gab es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, ab wann... Post-Covid-Symptomatiken auftreten, wie lange die anhalten, kann man da auch Rückschlüsse ziehen?
0: Ähm, wir mussten letztlich, um überhaupt zu definieren, was wir als mögliche ähm, Post-Covid-Diagnose zählen, ja schon auf einen gewissen Zeitraum erstmal zurückgreifen. Ähm, und da haben wir uns an eine ähm, WHO-Definition angelehnt, die jetzt relativ frisch auch ist die eben genau von diesen drei Monaten ähm, ausgeht. Dass man eben sagt, eine Erkrankung, die länger als drei Monate nach Covid-Erkrankung anhält oder dann eben auftritt, wird als Post-Covid bezeichnet. Jetzt im Gegensatz zu Long-Covid, ähm, da spricht man ungefähr nach vier Wochen davon. Das ist, das bildet sich langsam so ein Konsens heraus, habe ich mal ja. in der Literatur. Ähm, insofern ähm, können wir keine Aussage darüber treffen, wann diese Erkrankung oder wann etwas Post-Covid ist, weil wir das sozusagen definitorisch voraussetzen. Und die Frage, wie lange es anhält, ist eine sehr relevante Frage, ähm, der wir auch im Weiteren nachgehen wollen. Das ist ein Teil sozusagen des Ausblicks, ähm, den man... Aus den jetzigen Analysen ähm, definitiv mitnehmen kann, dass es wichtig ist, die Kohorte, die wir jetzt aufgegriffen haben, weiter nachzubeobachten und mhm. zu ähm, schauen, wie sich ähm, die ähm, Erkrankungen, die hier von den Ärzten dokumentiert werden, weiterentwickeln, ob sich die Kohorten annähern, ob das persistiert. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, der in späteren Analysen aufgegriffen werden kann.
1: Und anhand der Datengrundlage, die jetzt da ist, kann man da schon so eine Art Muster erkennen, ab wann so etwas auftritt und in welcher Stärke?
0: Also vielleicht verstehe ich die Frage auch nicht ganz. Ähm, denn also ob, äh, es,
1: ob es irgendwelche bestimmten Muster gibt, die man immer wieder erkennen kann?
0: Nein, also das äh, haben wir hier auch nicht untersucht, sondern bei uns war stand im Vordergrund, die Erstmal die Frage, tritt eine ärztliche Diagnose, die vorher bei einem einer Person noch nicht vorlag, in den vier Vorquartalen, tritt diese Diagnose ähm, zwei Folgequartale nach Covid-Erkrankung oder später zum ersten Mal auf? Und in diesem Fall haben wir diese Diagnose sozusagen als potenzielle Post-Covid-Diagnose gezählt und durch den Vergleich zwischen Covid und Kontrollgruppe ähm, letztlich, ne, die, diese Relation mhm. der Inzidenzraten, darüber ähm, wird dann... Ähm, eine Abschätzung dessen gegeben ähm, oder überhaupt eine Einschätzung dessen, ob ein bestimmtes Outcome oder eine Gruppe von Outcomes mit Covid in Verbindung stehen könnte oder nicht. Aber wir können nichts sagen über ähm, den klassischen Verlauf einzelner Patienten zum Beispiel. Das, das ist äh, nichts, was wir in dieser Studie abdecken können. Dennoch eine sehr
1: hochkomplexe und sehr tiefgreifende Studie, wie ich finde. Mal noch eine persönliche Frage an. Sie sind äh, studierter Wirtschaftswissenschaftler. Bei der Corona-Forschung und hinter Studien vermutet man ja sicher eher Menschen, die in Laboren stehen mit weißen Kitteln, um jetzt mal hier ein Stereotyp zu bedienen. Oh ja. ähm, vielleicht, vielleicht mal kurz noch erklärt, was ist Ihre genaue Aufgabe und auch die Aufgabe Ihres Instituts, des Zentrums für evidenzbasierte Gesundheitsforschung an der Uniklinik?
0: Ja, ähm, die ähm, Forschung, die wir betreiben, ist weniger die Laborforschung, die klassisch, klassische, ähm, die Sie jetzt gerade skizziert haben mit dem weißen Kittel. Ähm, was wir machen, ähm, ist vor allem ähm, Epidemiologie und Versorgungsforschung. Und ähm, in der Medizin braucht man Statistiker immer mal wieder an verschiedenen Stellen. Und ähm, als solcher bin ich hier auch ähm, tätig als Statistiker und Versorgungsforscher. Wir beschäftigen uns am Zentrum ähm, sehr viel mit dem ähm, Design und der Auswertung sowohl von randomisiert kontrollierten Studien, als eben auch von Beobachtungsstudien und eine solche ist das ja hier auch. Also das ist durchaus ein Feld, ähm, das ja ähm, nicht weniger relevant ist aus meiner Sicht ähm, und wo man eben auch als Volkswirt ähm, mit einer methodischen Grundbildung, die ich hier mitgebracht habe, dann ähm, ganz gute Beiträge leisten kann.
1: Mhm. Nun kommt Ihre Studie mitten in die Diskussion um einen Freedom Day oder das Ende der epidemischen Lage, die ja am 25. November auslaufen soll und nicht wieder verlängert werden soll. So ist zumindest momentan der Wille in der Politik. Also jenes Gesetzes, das auf Bundes- und Landesebene dazu die ja, Politik, die Landesparlamente ermächtigt, auch Gesetze zu erlassen oder Maßnahmen zu erlassen, Corona-Maßnahmen. Jetzt geben Sie mit Ihrer Studie und auch in Ihrer Arbeit an dem Institut Empfehlungen ja letztlich ab, wie die öffentliche Gesundheit am besten gefördert oder am besten gewährleistet werden kann. Was empfehlen Sie jetzt, aus den Ergebnissen Ihrer Studie sprechend?
0: Ich würde empfehlen, dass man ähm Post-Covid auch bei Kindern und Jugendlichen ernst nehmen sollte, als ähm, ein, ein Phänomen, ähm, für das es jetzt zunehmend auch Belege gibt. Ich ähm, kann allerdings und wer will allerdings auch keine Politikempfehlung geben, einfach aus dem einfachen Grund heraus, dass wir im Rahmen dieser Studie keine Aussage treffen können darüber, wie häufig ähm, diese Erkrankungen jetzt in der Gesamtbevölkerung überhaupt auftreten. Und das wäre, glaube ich, schon eine sehr wichtige Information, die man zumindest gut abschätzen können müsste, um diese, äh, um mögliche Präventionsmaßnahmen dann auch gegen ihre möglichen ähm, Nebeneffekte abzuwägen. Ne? Also jede Präventionsmaßnahme, sei sie jetzt pharmazeutisch oder nicht pharmazeutisch, hat ähm, potenzielle Risiken und diese müssen natürlich genauso in eine solche Betrachtung mit eingehen. Insofern glaube ich, dass wir einen Beitrag leisten können, diese Diskussion zu gestalten. Ich sehe mich aber auch in meiner Rolle als Wissenschaftler jetzt nicht in der Lage, Politikempfehlungen zu geben, weil hier auch noch ganz andere Aspekte eine Rolle spielen als die reine Erkenntnis aus Studien.
1: Jetzt ist diese Studie erstmalig veröffentlicht oder wird erstmalig veröffentlicht. Wird sie denn weitergehen? Sie hatten vorhin schon mal so grob das Wort Ausblick genannt.
0: Vielen mm. Wir ähm, sind in Gesprächen im Konsortium, die Analysen fortzuführen. Es gibt mehrere Ideen, ähm, was man sich anschauen könnte. <lacht> Neben der Nachbeobachtung der jetzigen eingeschlossenen Kohorten zählt auch dazu, dass wir ja momentan nur einen, äh, den sehr frühen Teil der Pandemie abdecken. Und im weiteren Pandemieverlauf sind ja noch Dinge passiert. Es kamen neue Virusvarianten ins Spiel. Ähm, die Versorgungssituation hat sich geändert. Und all diese Dinge ähm, können sich auch auf unsere Ergebnisse ähm, auswirken. Und ähm, mhm. die Übertragbarkeit der Ergebnisse, die wir jetzt aus dem ersten Halbjahr 2020 ähm, und nach Beobachtung bis Ende 2020 erhalten haben, auf spätere Pandemiephasen ist definitiv ähm, eines der Ziele, ähm, die, die wir jetzt formuliert haben und bei denen wir jetzt dann schauen, ähm, dass wir diese Studie auch entsprechend fortführen. Ich denke, als ähm, Jetzt steht das Grundgerüst und das jetzt nicht fortzuführen, ähm, wäre auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen eine Vergeudung. Also ich mhm. glaube, wir können hier noch sehr viel wertvolle Informationen auch in folgenden Analysen liefern. Kann man grob
1: abschätzen, wann es eine Folgeanalyse geben könnte?
0: Möglicherweise ähm, schon binnen der nächsten ähm, drei Monate ähm, könnte es eine eine erste ähm, Folgeanalyse geben. Allerdings sind wir ähm, jetzt auch in den Gesprächen noch nicht so weit im Konsortium, um das jetzt wirklich genau umreißen zu können. Ähm, ähm, es erfordert auf jeden Fall nochmal das Hinzuziehen neuer Daten, die dann wahrscheinlich vorliegen werden und auch ähm, methodisch äh, nochmal ein paar Änderungen, die... Ähm, auch erstmal implementiert werden müssen. Insofern ein bisschen Zeit wird vergehen. Ähm, aber ich, ich denke, es ist realistisch, hier binnen weniger Monate dann auch nochmal nachzulegen. Da bleiben wir auf
1: jeden Fall interessiert. Das war Martin Rösler von der Uniklinik Dresden zu einer spannenden neuen Studie über Post-Covid. Vielen Dank, dass Sie hier dabei waren im corona Coronacast. Dankeschön. Ja, eine interessante Studie. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema und berichten darüber, wenn es neue, weitere Erkenntnisse gibt. Zum Schluss dieser Podcast-Folge wie immer noch ein kurzer Newsblog, diesmal mit diesen beiden Themen. Die Corona-Zahlen sind in Sachsen und Deutschland steigend. Die Inzidenz in Sachsen liegt inzwischen wieder bei um die 200 und über dem Bundesschnitt in den vergangenen gut zehn Tagen ist der Wert zudem rasant gestiegen. Noch am 15. Oktober lag er bei unter 100. Für Corona-Maßnahmen ausschlaggebend ist jedoch bekanntlich nicht die Inzidenz, wie noch bei früheren Infektionswellen, sondern die Auslastung der Krankenhäuser. Und auch dort steigen nach Angaben des Gesundheitsministeriums die die Zahlen auf Normal- und Intensivstationen. Am Montag mussten in Sachsen 134 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden. Die Vorwarnstufe, die etwa zur Einführung von Kontaktbeschränkungen führen würde, wird erreicht, wenn 650 Betten auf Normalstationen oder 180 Betten auf Intensivstationen belegt sind. In den sächsischen Kliniken rechnet man damit, dass diese Marke schon in wenigen Tagen übertroffen sein könnte. Und noch das Thema 2G. In Dresdens Gastrobranche wird mehr und mehr darauf gesetzt. In vielen Bars, Clubs und sogar manchen Cafés gilt die Regel inzwischen. Das heißt, nur Genesen und Geimpfte dürfen eintreten. Hintergrund ist, dass bei 2G-Veranstaltungen keine Abstandsregeln, Maskenpflicht oder besondere Einlassbeschränkungen gelten. Die Betriebe argumentieren mit weniger Kosten und Aufwänden sowie mit einer erhöhten Planungssicherheit. Die Entscheidung der Betriebe für 2G polarisiert allerdings bei Dresdnerinnen und Dresdnern. Die Kollegen der Lokalredaktion Dresden haben sich umgehört. Nachzulesen ist das auf sächsische.de. Ich verlinke den Artikel in der Beschreibung dieser Folge, genauso wie weitere Artikel, die zum Inhalt dieser Podcast-Folge passen. Ja, und damit geht dieser Corona-Cast zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge ist schon in Planung. Damit tschüss und bis bald.